0: 정성이 가득 담긴 오직 당신을 위한 아침. 김선근의 럭키 세븐. 쉽고 재미있게 풀어가는 역사 이야기. 반주원의 들리는 역사. 한국사 강사 반주원 선생님 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘은 바로 거두점이라고. 네, 바로 주제로 들어가겠습니다. 네. 네. 항상 바로 거주절미하고 예.
1: 바로 주제로 들어가자면 네. 지난 시간에 해 드린 역사 속의 법 이야기 네. 의외로 너무 많은 분들이 재미있다 하셔서 너무 이러면 또 우리 코너에만 있는 네, 빨아밤 이탄, 이탄 준비했습니다.
0: 알겠습니다. 네. 네. 아, 지난주에 이제 세종대왕님 얘기하다가 끝나 가지고 네. 너무 아쉬웠거든요.
1: 아, 쉬셨어요? 우 네. 저는 그분 이야기를하면늘 아쉽습니다.
0: 네. <웃음> 역시 네. 세종대왕 러버. 네. <웃음> 반전선님과 생 함께 하고 있고요. 어, 그러면은 어법 이야기를 계속 해야 되니까. 네. 재미있는 법이 더 있다 말씀이신 거잖아요.
1: 재미있고 흥미진진한 예. 법이 훨씬 더 많은데요. 제가 조선 시대의 법 가운데 그런 법 오늘 이제 하나 더 들려 드릴까요? 조선 시대에는 남자는 15살, 여자는 14살이 넘으면 결혼을 할수 있었는데요. 아, 예, 법적으로. 서른이 넘어도 결혼을 하지 못하면 국가에서 빨아밤 혼인 비용을 대 주었습니다. <웃음> 너돈 없어서 장가 못 가고 시집 못 가는구나 돈이, 자, 돈이 자, 문제가 아 자, 수도 있는데 네, <웃음> 우리 국가에서 대줄게 자 그랬는데 가난하지도 않으면서 예. 딸이 서른이 넘었는데 시집을 가지 못하고 시집을 보내지 않는 부모가 있다 이 경우에 아버지를 법으로 처벌했습니다. 어, 그게, 말씀하신 대로 그게 꼭그 이유가 그게 아닐 수도 수 있는데요. 있는데. 자, 이럴 정도로 국가는요. 사실은 국민들이 태어나서 결혼하고 먹고 사는 일에 또 관심이 많았다라고도 예. 생각할 수 있잖아요. 이 외에도 그쵸. 사실은 아, 이런 것도 가능해? 자 여름이니까 더우시죠. 덥죠. 더울 땐 얼음하면 뭐 최고죠. 최고죠. 자 조선시대 얼음 구하기 어려웠다는 얘기 제가 여러 번 드렸습니다. 귀한 거죠. 그런데 네. 조선에 이런 법이 있었습니다. 잘못을 해서 감옥에 간 죄수들 있죠? 네. 자, 그때 그 감옥 한번 상상해 보세요. 얼마나 더웠을까요?
0: 다돌릴 거예요. 네, 도울.
1: 좁은 곳에 그것도 바닥에는 슬프트. 말도 안 되는 지푸라기 깔고 네. 자 옷은 이제 입고 들어올 때 있었던 그옷 그대로고 결정적으로 씻기도 어렵고. 네. 에어컨이 있는 것도 아니고. 자, 그런데 이 감옥에 간 죄수들에게 매년 여름철 마지막 달에는요. 원래는 얼음 있죠? 빙고에 있는 네. 얼음. 그걸 그 높은 관리들, 이 사람들한테 내려주기도 하고요. 원래는 성균관에 있는 그 유생들에게 어떤 경연을 펼쳐서 이것도 내려주기도 합니다. 오, 네. 그랬는데 문제는 활인서에 있는 환자와 전옥서에 있는 죄수들에게도 바로 여름 끝날 무렵에는 이 얼음을 나눠줬습니다. 오. 너희들 너무 힘들지? 그러니까 자 이거 먹고 기운 내서 우리 아프지 말고 그러니까 결국은 갱생을 위한 기관인 거지 예. 그들을 고통을 줘서 못 살게 굴려는 게 목적이 아, 아니잖아요. 굉장히
0: 뉘우치겠는데요. 네. 그리고 막.
1: 활인서에 있는 환자라는 부분도 주목하셔야 되는데요. 그쵸. 활인서는 굳이 말하자면 돈이 없는 빈민들이 가는 병원이잖아요. 네, 약간 공공의료기관. 결국, 네, 네. 신분제 국가였던 조선에서 사회의 가장 낮은 계층이 가는 그런 병원. 그리고 무엇보다 감옥에 갇힌 죄수들에게까지 비록 한정된 양이지만 얼음을 주었다. 인간의 인권에 대한 생각을 하고 있었다는 야, 뜻인
0: 거죠. 네, 역시 조사님들한테 배울 게참 많은 것 같아요. 그렇죠. 네. 네, 혹시 지금의 좀 시각으로 보면 은좀 황당한데? 이런 법도 있어요?
1: 황당한 법 있었습니다.
0: 있었겠죠? 자, 지금부터는
1: 네. 다짜고짜 퀴즈지만 아유. 요 퀴즈는 네. 우리 뿌디에게만 드리겠습니다. <웃음> 청취자님들은 귀를 쫑크 세우시고요. 어. 과연 우리의 뿌디가 정답을 어. 말할 수 있을지. 어. 너무, 그런데 너무 우리의 뿌디는 방금 아무것도 모르는 상태에서 그 정답과 매우 연결된 어떤 행동을 했는데요. 아, 일단은 제가 네. 말씀을 드리겠습니다. 이 법은 요 실제로 어마어마한 처벌이 따르는 만약에 여긴다면 예. 자 그렇다면 왕족이나 나이가 많은 양반 앞에서 이것을 하게 되면 이것은 네가 지금 나보다 권위가 높다는 거야? 내 명예를 침범하는 거야? 이런 발칙한 이래서 결국은 나보다 지위가 높거나 나보다 나이가 많은 사람 앞에서 이것을 착용하는 것 자체가 아이의 법으로 금지돼 있었습니다. 만약에 조선시대에 이것을 신하가 왕의 앞에서 썼다. 예. 불경하다고 해서 대역죄나 다름없게 여기기도 했거든요. 대역죄예요? 네. 그래서 실제로 페림이라고 하는 책에 나오는 일화를 하나 들려드리겠습니다. 예. 조선의 24대 왕인 헌종의 외삼촌입니다 오, 그럼 왕족이죠 네. 자, 그런 조병구는 눈이 나빴습니다 아하. 자, 그래서 이 사람 결국은 네. 이것 없이는 너무나 살기가 힘들었던 예. 거죠 그래서 헌종을 아련할 때 이것을 착용하고 갔습니다 그런데 이것에 대해서 헌종이 조병구에게 예. 외삼촌은 목에 칼이 들어가지 않는 철목입니까? 어다 대고 지금 그걸 착용하고 제 앞에 서 계십니까? 이래서 결국은 쫓겨나게 되죠 자 이것 무엇이었을까요?
0: 아니 안경이 이렇게 잘못하는 건가요? <웃음> 네 맞습니다. 네. <웃음> 자
1: 조선의 황당한 법. 안경을 나보다 지위가 높거나 나보다 나이가 많은 사람 앞에서 착용하면 조선시대 후반에는 이것이 큰 죄가 되었습니다.
0: 네, 안경이 무작 뭐 잘못했다고 안경이 왜
1: 삼출한테까지 그런 정도그 네. 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 사실은 이 안경이라고 하는 것이 이제 이때 처음 어찌 보면 들어오게 되잖아요. 네. 그래서 세상을 바라보고 제대로 보기 위한 그 돌을 사실 끼고 있는 셈인 건데, 그게 당시에는 흔한 물건도 아니고, 대단한 고가의 물건이었습니다. 아~ 그래서 마치 아, 나좀 살거든? <웃음> 이제 이런 뜻인 것으로 사실 고쾌가 됐던 거죠. 어, 그래서 많은 사람들이 안경을 끼고 나이가 많거나 나보다 관직이 높은 사람 앞에서면, 나 너보다 훨씬 많은 집사람이야 아~ 요런 뜻이 되어서 굉장히 불경스럽게 그렇구나. 여겼습니다
0: 아니 근데 그래도 좀 이제 안 보여서 쓴 건데 예저 같으면 변호사 불러가지고 네. 얘기해야죠
1: 아 어찌 이리 영특할까요 <웃음> 변호사를 불러서 그래서 얘기를 네. 해야지요 그렇죠. 조선시대에도 변호사가 있었습니다. 있어요? 조선시대 네. 조선시대 변호사 있습니다. 진짜요? 뭔들 뭐 없겠습니까? 아니 자, 너무, 그래서, 위험, 너무 위험데요? 네. 네. 조선시대의 변호사는요. 중인계급이었습니다. 사실 이게 이제 기술을 가지고 있는 사람이란 뜻인 건데요. 네. 자이 당시에는 변호사를 고용대승이라고 불렀습니다. 고용대승. 네. 그러니까 쉽게 말하면 나 대신에 네가 가서 좀 소송을 해서 승진을 아. 가지고 와봐. 네. 널 고용할게. 예. 이제 이런 뜻인 거죠. 네. 네 그래서 사실은 형조 소속의 율관을 뽑기 위한 시험인 율과를 통과해야만 이 고용대송이 될수 있었습니다.
0: 네, 아, 그호사 아, 시험 같은 게 있군요. 네. 네. 그런데
1: 문제가 있습니다. 네. 이제 이 고용대송으로 인한 폐단이 점점 늘어나게 된 거죠. 왜냐하면 이게 사람들이 당시에는 까막눈, 문맹인 사람이 많다 보니까 예. 고용대송을 고용해서 문장도 쓰고 이 사람들이 가서 대신 소송도 하고 그러다 보니 나는 까막눈인데 내가 억울한 사정을 이야기했지만 우리 고용대승이 그걸 제대로 썼는지 아니면 내가 고소고발하고 싶은 사람에게 돈을 받고 혹은 협박을 아. 받아서 전혀 다른 얘기를 썼는지 알 길이 없는 거죠. 결국은 고용대승으로 인한 폐단이 너무 늘어나서요. 성종 9년에는 제도적으로 이것을 금지시켰습니다. 아. 그리고 나서 광무 8년, 1903년에 형법대전에서요. 고용대승금지가 완화가 돼서 사실상은 뭐 소송을 한다거나 네. 아니면 은 소장을 작성하는 걸 직업으로 하는 사람이 다시 생기게 되고요. 음. 이 1903년 이후에 이 제도가 오늘날 변호사 제도로까지 이어지게 되는 겁니다.
0: 오, 그렇군요. 조선시대 네. 알고
1: 보면 있을 건다 있었죠.
0: 그러니까요. 과거에는 약간... 요런 인권의식까지는 없지 않을까라는 생각이 드는데 굉장히 네. 의외네요. 그렇죠.
1: 네. 그래서 제가 사실은 이 인권의식, 조선시대에는 없었을 것만 같던 예. 그 이야기 있었다는 증거를 하나 보여드리겠습니다. 있군요. 정약용 아시죠?
0: 알죠. 네, 목민심서. 혹시, 맞습니다.
1: 오, 그 목민심서하고요. 네. 사실상은 흠흠신서라는 책도 워낙 유명하거든요. 네. 그글 가운데 나와 있는 서문이 있는데요. 네. 자 조선시대 쓰여진 거 맞죠? 정약용 이 그렇죠? 썼으니까. 네. 그런데 이것이 오늘날 국회 법제사법위원회 회의실에 걸려 있습니다. 아, 서문이. 네. 자 우리가 법사위에, 도대체 네. 어떤 얘기길래 이것이 거기에 걸려 있는지 네. 들어볼까요? 오직 하늘만이 사람을 내고 또 죽이니 인명은 하늘에 매여 있다. 사람이 천권을 대신하면서 두려워할 줄 모르고 자세히 헤아리지 아니한 채 덮어두고 모른 채 하며 살려야 할 사람을 죽이고 죽여야 할 사람을 살리고도 태연하게 편안할 뿐 비참함과 고통으로 울부짖는 백성의 소리를 듣고도 구제할 줄 모른다면 화근이 깊어진다 삼가하고 또 삼가하는 것이 형을 내리고 다스리는 기본이다라고 되어 있습니다 자, 조선시대 인권 분명하게 있었죠 네.
0: 생각하고 또 생각해서 신중하게 판결을 내려라. 네. 아, 정말 좋은 말입니다. 네. 잠시 노래 들으면서 각자 좀이 말을 음미해보는 네 시간을 갖도록 네. 하겠습니다. 듀스의 상처 듣고 올게요. 음악의 좋은 방송 KBS 이라디오 김선근의 럭키 세븐. 반주원의 들리는 역사 함께하고 계십니다. 역사 속 재미있는 법 이야기 두 번째 시간입니다. 어, 이제 좀외크 얘기를 네. 좀 아, 외쿡. 네, 해볼까요? 네. 네. 그 외국 영화 같은 거 보면은 법정에 보면은 막그 판사나 검사 이런 분들이 네. 이렇게 막 동글동글한 게롤 단지 머리카락 하얀색 금방 이런 아, 거 그렇죠. 가발 네. 쓰고 막 나오잖아요. 네. 볼 때마다 저분들은 저거 왜 쓰는 건가? 네. 되게 더울 텐데. 그렇다면
1: 제가 네. 이 외국에서 왜, 왜 그걸 쓰는지 알려 드리겠습니다. 네. 아마도 우리 아나운서님이 보신 영화는 메이드 인 잉글랜드인가 봅니다 아, 영국. 네, 주로 이제 영국 법정에서 네. 그런 일들이 보여지게 되는데요. 실제로 이 가발은요. 원래 맨 처음 에쓴건 법조인들의 목숨을 보호하기 위해서였습니다. 왜요? 자, 법정에서 이제 판결을 내렸을 때 범죄자에게 불리한 판결을 내릴 경우에 그러면 이제... 그 범죄자들이 예. 보복을 할 수도 있겠죠. 아. 그래서 사실은 나름 변장한 겁니다. 아, 네. 그런 거예요? 네, 그리고 또 하나는 이 가발 자체가 가격이 엄청납니다. 지금으로 따지면요. 사실 오늘날도 이제 이걸 상징적인 의미로 쓰는 법원들도 때로는 과거에 있었거든요. 예. 최근까지도. 이게 보통 한그 가발에 수백만 원대까지 그래서 법정에 쓰고 있는 법관의 권위를 상징하는 부분도 같은 의미를 담고 있었는데요. 그래서 이제 머리에 흰 가발 결국은 익명성 그리고 명예에 대한 상징성 이두 가지 때문에 쓰기 시작을 했고요. 이게 또 길이랑 모양이 변호사냐 아니면 검사냐 판사냐에 따라 조금씩 다 다르다고 합니다. 네. 그래서 법정의 판사는요. 머리를 반만 덮는. 그래서 이름이 원래는 이위그라는 가발을 쓰고요. 판사의 경우는 변호사보다 약간 작은데 밥그릇 모양으로 좀더 이렇게 오목하게 아~ 머리를 싹 덮어줍니다. 동글동글? 그래서 그걸 이거 절대 밥그릇이라서가 아닙니다. 예. 밥위그 이렇게 부릅니다. <웃음> 네, 그런 가발을 쓰고요. 네, 그리고 이제 또뭐 여왕이 동의해야만 원래 고등변호사로 임명이 가능합니다. 그러니까 일반 변호사랑 고등변호사는 다르거든요. 아, 그래서 고등변호사는 어깨까지 가발이 내려옵니다. 네. 가장 비싸고 가장 권위 있어 보이겠죠. 아, 역시 여왕님 네. 네. 그래서 모두 다 다른 모양이었고요. 다만 2008년 1월부터는 민사에 안에서는 판사들이 가발을 벗고 좀더 국민에게 친근하게 다가가자. 음. 그래서 재판을 하고 있다고 하고요. 여전히 현재에도 형사 재판은 이것을 영국은
0: 반드시 착용하게끔 규정하고 있습니다. 음, 그렇죠. 형사는 권위가 필요하니까요. 그렇죠. 예, 확실하게. 네. 네. 어, 그러면은 어 다른 나라의 좀 독특한 법들을 좀 소개해 주세요.
1: 많습니다. 에이, 자 있겠죠. 우리 이게 뭐 여러 가지 있는데요. 네. 제가 오늘은 아나운서님에게만 이 문제를 집중 투하하도록 아유, 하겠습니다. 기참네. 네. 자이 나라 이 나라 어디일까요? 예. 이 나라에서는요 도시의 청결 및 도시 안전성 문제 때문에 예. 1992년부터 껌 판매가 금지됐습니다. 어머, 어머 그럼 이 나라 사람은 껌을 안 씹나요? 예. 어, 그건 또 아닙니다. 어떻게요 그럼? 씹는 건 괜찮아요. 그런데 팔면 안 되는 겁니다. 자, 그래서 껌을 밀반입했을 경우에 최대 우리나라 돈으로 1억이라는 어마어마한 금액을 내야 되는데요. 껌을 씹는 것은 불법이 아니지만 판매하면 불법이니까 예를 들어 해외에서 사가지고 들어와서 씹겠다든지 뭐 관광객인 내 친구가 우리 집에 놀러 왔는데 껌을 선물로 줬다든지 네. 이게 불법은 아닌 겁니다. 다만 판매는 하면 안 되는 거죠. 이 나라 과연 어디일까요? 힌트를 드릴까요? 네. 자, 이 나라는 뭐 우리가 알고 있는 사실은 적도 지방의 열대 아열대 기후의 국가고요. 네. 이게 아시아권에서는요. 유땡버셜 스튜디오가 일본 오사카를 제외하면 네. 여기에 있죠. 그래서 굉장히 아, 더운 나라입니다. 예. 앞글자는 싱이죠.
0: 아, 가포 네, 맞습니다. 아, 싱가포르. 예, 싱가포르. 네. 바로
1: 싱가폴에서는요. 껌 이거 함부로 <웃음> 판매하셔도 안 되고요. 껌 씹다 버리시면 정말 큰일
0: 네, 납니다. 뭐 버리면 안 되는 건 알고 있었거든요. 네. 네, 파는 것도 안 되는군요. 네,
1: 그렇죠. 뭐 엄청나죠. 사실 껌 밀반입하면 1억이다. 1억? 껌좀받고있무습니까 <웃음> 1억. 1억. 네. 자, 그다음 이 나라는 우리 기준으로 보면 어 뭐야? 이런 생각이 듭니다. 예. 이 나라는요. 개인의 어떤 사생활 그리고 이제 소음 같은 것으로 인한 개인 사생활의 침해 이런 부분을 굉장히 중요시 여깁니다. 물론 저도 이 나라를 가봤지만요. 사실은 해도 누가 뭐라고는 안 합니다. 사실은 네. 하지만 법으로는 그렇습니다. 네. 자, 밤 10시 이후에 공동주택에서 변기에 물 내리면 안이 됩니다. 신고하면요. 걸립니다. 다만 그 인간인데 네. 신고를 안할 뿐이죠. 신고를 안 하겠죠. 네. 자, 이 나라 어디일까요? 이런 나라는 안 가고 싶네요. 어머 <웃음> 어. 앞글 자랑 뒷글 자가 같은 나라입니다. <웃음> 아,
0: 그러면 어, 스위스. 네, 맞습니다. 아, 스위스, 스위스. 스위스. 스위스죠. 네. 자, 스그 스위스. 스위스. 스요 이건
1: 우리 꼭위고 지나가야겠어요. 네. 공공장소에서 연인들끼리 스킨십을 하면 이것이 법으로 금지입니다. 만약에 법률을 인지하지 못한 외국인 커플이 공공장소에서 키스라도 한다. 네. 이 나라는 실제로요. 이 키스를 하다가 그 외국인 커플이 감옥에 간 적도 있습니다. 이곳은 어디일까요? 최근 아주 핫 플레이스로 뜨고 있는 네. 여행지인데요. 오. 뭐 이곳은 5일 달러 5일 머니의 위력을 아. 한 눈에 볼수 있는. 네, 그러면은 네. 뭐그
0: 되게, 되게 브루스 카리파 있고. 네 에이, 맞습니다. 두바이 두바이 네, 맞습니다. 네.
1: 자 두바이 가실 연인분들 절대 공공 장소에서 이런 신체 접촉 행위 네. 과하게 하시면. 아니 되옵니다. 사적 장소에서 해야겠네요. 네, 그렇죠.
0: <웃음> 몰래. 네. 어
1: 너무 좋아하시는데요.
0: 아유, 특히 좀 좋아하거든요. 네. <웃음> 또 다른 것도 또또 어, 또 있어요 또 또. 있지요. 예.
1: 별게다 있습니다. 그러니까 <웃음> 이곳에서는요 단 조건이 있습니다. 남편이 바람을 피웠을 경우에 그리고 아, 조건이 하나 더 있습니다. 맨손으로 그리고 하나 더 있습니다. 조건이 네. 우발적으로 했을 경우에 네. 아내가 남편을 죽여도 처벌이 되지
0: 않습니다. 아 저는 맨손으로 하기래 네. 때려도 괜찮나 보다 했는데 네. 무서우시죠. <웃음> 사망에 이르기에도 네. 항상 괜찮다는 얘기. 여기 말이더 듣게 되네요. 네. 그런데 이 경우에는요.
1: 당연한 얘기지만 네. 이거 세 가지 다 지켜줘야 되죠. 남편이 바람을 폈고. 그리고 아내가 맨손이어야 되고 그리고 우발적으로 근데 사실 맨손으로 남편을 죽일 수 있는 여인이 몇이나 되겠습니까? 그런 여인이
0: 아니면 바람을 안 피죠 그럴 수도 있죠 그런데
1: 문제는 이럴 경우에 사실 흉기를 사용하면 살인죄입니다 그런데 지금 말한 조건이 모두 맞는다는 전제하에 홍콩에서는 실제로 어... 이것이 범죄가 되지 않고 처벌이 되지 않는 경우가 종종 있다고 합니다 종종 있대요?
0: 종종 바람피면안 됩니다, 여러분들. 진짜 네. 네. 그리고
1: 중요한 건 바람을 피더라도 절대 맨손으로 그렇게 하시면 안이 되죠. 사람의 생명은 소중하니까. 네. 네. 자 그리고 독일. 독일에서는요. 독일답습니다. 독일, 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 독일 네. 경찰에게 너 이렇게 부르거나 반말을 하거나 욕설을 하면 벌금형을 받게 되는데요. 아니, 욕한 근데... 단어의 경중에 따라 벌금이 쫙 달라지고요. 아, 더 중요한 건그 네. 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 욕한 사람의 소득 있죠. 예. 소득에 따라서도 벌금이 달라집니다. 이야, 기가 막히네요. 많이 번다. 많이 내야 합니다. 이건 좋은 거 같아요. 네. 네. 그래서 그냥 심한 욕의 경우는 욕을 했습니다. 우리나라 돈으로 500만 원 훌쩍 넘어가는 오! 벌금을 욕마다 내야 합니다. 그러니까 욕한번 아. 하고 나 어차피 벌금 받은 거다 문장으로 할 거야. 그럼 이제 욕이 계속 쌓여가죠 벌0 0 0 2 0
0: 이천 이렇게. 네 맞습니다. 어, 이건 좋은 법인 것 같네요. 그렇죠. 네.
1: 경찰 사실 민중의 지팡이로 힘든 일 많이 하시는데 거기다 대고 욕까지는 곤란하겠죠. 절대
0: 안 되죠. 네. 네. 좀 다른 나라의 특이한 법 한두 개만 더좀 아, 너무 진짜 특이한 너무, 법 너무, 너무 재밌어 가지고. 네. 네.
1: 자 그렇다면 우리 요거 요거. 근데 요거는 저도 사실 어찌 보면 한편으로는. 왜 그렇게 하시는지 이해는 갑니다만 하지 말아야겠다는 생각 저도 다른 분들이 렇게 보면서 많이 했던 생각입니다. 이게 뭐냐면요. 대만에서는 이세 미만의 유아에게 스마트폰 TV 등 전자기기를 사용하는 것에 대한 금지법이 2015년에 아, 통과됐습니다. 뭐네? 네. 막 태어나서 두살까지인 아이들은 요 사실 두뇌 성장에 전자기기의 자극은 그리 좋지 않다라고 음. 해서 만약에 부모가 이를 어기잖아요. 네. 우리나라 돈으로 약 170만 원 정도의 아. 벌금을 내야 합니다. 어, 이해는 근데 사실은, 되지만 네. 네. 이해는 되지만 이제 예. 앞 아하시잖아요 예. 사실 우리나라 아이들은 뭐 3분의 2는 어린 시절에는 뽀 통령이 키웠다. 그렇죠. 뭐 이런 말도 네. 하잖아요. 그거 없으면 네. 밥못 먹여요. 그렇죠. 그래서 이런 <웃음> 네. 경우도 있고요. 이건 정말 뭐 이런 것도 있지. 자 그런데 알고 보면 역사가 담겨 있습니다. 돼지의 이름을 나폴레옹이라고 지으면 불법인 나라가 있습니다. 아, 어디일까요? 맞습니다. 예. 딩동대 <웃음> 네, 자, 사실은요, 네. 영국의 소설가 조지 오웰이 쓴 동물농장 아시죠? 예. 자, 거기에서 구소련의 독재자를 상징하는 동물로 돼지가 나옵니다. 아~ 그래서. 나름 이제 프랑스에서는 우리의 영웅인데 네. 어? 이러면 안 돼. 그래서 음. 결국은 돼지의 이름을 나폴레옹 이렇게 지어서 부르면 불법이 됩니다. 알겠습니다. 네, 네
0: 나폴레옹이라고 지지 말아야겠네요. 네. 그렇죠. 자, 재미있는 법 이야기 아주 잘 들었습니다. 다음 주 수업도 기대하면서 선생님 아쉽지만 이만 보내드릴게요.
1: 안녕히 가세요. 네, 안녕히 계세요.